0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, İVSA yani International Wine Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz profesyonel kariyerinin yanı sıra hobi olarak başladığı viski bilgi blog ve hesabına sahibi gerçek bir viski tutkunu Nihat Önder. Merhaba Nihat, hoş geldin.
1: Merhaba Ayça, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Her şey yolunda. Şimdi seninle de böyle bir işte 45 dakika bir saat kadar sürecek bir sohbetimiz olacak muhtemelen. Biz bu yola çıktığımızda aslında yarım saatlik sohbetler çekelim dedik ama daha bugüne kadar çektiğim hiçbir yarım saatlik sohbet olmadı. Illaki ki aşıyoruz çünkü hep muhabbetini çok sevdiğimiz konuşmayı da çok seven misafirlerimiz oluyor.
1: Zaten tam onu diyecektim yarım saat bana yetmez diyecektim.
0: Olamadı yani. Peki o zaman
1: hemen başlayalım. Nihat Önder kimdir? O zaman ben CV'mi açıyorum şimdi önüme. <gülüyor> ee, Nihat Önder, 1984 doğumlu, 40'ına merdiven daymış kimyager, öğretmen, asansörcü, viski eğitmeni, böyle e, her şeyi bir arada yapmaya çalışan bir insan. Evliyim, bir tane çocuğum, bir tane de golden'ım var. Yani iki tane evladım var. E,
0: eğitim,
1: e, eğitim hayatım, liseyi Kadık'ın lisesinde okudum. Üniversitede, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya'da bitirdim. E, 2004 yılından beri aslında ben ana iş olarak öğretmenlik eğitim koşulu yapıyorum. Yapıyorum. Aslında yapıyordum diyebilirim artık. E, çünkü bu sene itibariyle e, öğretmenlikten emekli. Bu da aslında ilk defa şu an sanırım paylaşıyorum. E, bir dönem kendi Fakat bu tersi... Bir dönem kendi bütük dershanem de vardı ama bu dershanenin kapanması sonrasında işte ben de onu kapattım. Şu an düşünüyorum da işte iyi ki de kapatmışım çünkü bu bu alana girmemi sağladı belki de bu olay.
0: Süper. E yani hayırlısı olsun bir de birbirinden çok farklı işler bunlara baktığın zaman kimya mezunusun ondan sonra asansörcü yani bir asansör şirketinde çalıştığını düşünüyorum değil mi asansörcüyüm deyince? Sahibi. Sahibi ha. Aile firması. Aile firması çok güzel. Ondan sonra eğitim koçluğu yapıyorsun. Özellikle matematik gibiydi sanki. Doğru hatırlıyorum değil mi?
1: Sayısal dersler. Matematik ağırlıklı, matematik fizik, kimya.
0: Evet. Ondan sonra bir de üzerine aslında hobi olarak başlayıp... ...yavaş yavaş profesyonele doğru dönen... ...değil mi? Profesyonele döndü diyebilirim diye düşünüyorum. Artık
1: döndü. Öğretmenliği bırakmasaya masla bakarsan bu. Bu sene son öğrencilerimi mezun ettim. Hatta işte bir tanesini Roberta soktum falan. Ondan sonra dedim, ben de zirvesindeyim bırakayım artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper, çok güzel olmuş. Öğrenciye de tebrikler, sana da tebrikler tabii ki de. Teşekkürler. Peki, bu viski merakı nasıl başladı? Viski bilgiyi ne zaman, nasıl kurdun? Yani amacı neydi viski bilgiyi kurmanın? Ne bileyim, kendi öğrendiklerini tutabileceğin bir not defteri gibi miydi? Yoksa hakikaten öğrendim bunu insanlarla paylaşım diye miydi hikaye? Nasıl oldu bu işler?
1: Aslında bir geçmiş dönem bunu başlatırmam ama buradaki ana şeyi önce söyleyeyim. Whiskey bilgi kurma sebebim benim o dönem işte sevgilim şimdiki eşimdir. Neden? Çünkü bıktı benden whiskey dinlemekten. Git kime anladın, anlat dedi ve ondan <gülüyor> sonra açıldı bu aslında. Özeti bu ama yani whiskey merakı zaten herkes gibi başladı. İçerek başladı yani çok sevdiğim bir içkiydi. İki tane farklı whiskey içip arasındaki bu bariz tat farkını görünce ben araştırmaya başladım. Tabii ki o dönem şey hani in google we trust muhabbeti. Google'dan şey yapıyorum ama bir benim de hani hiç tanı konmadan ama bence bir başlangıç seviyesinde OCD var bende. Çok takıntılıyım bazı konularda. Araştırmaya başladığımda işte Açıyorum web browser'ı, bir terim araştırmaya başlıyorum. Onu okuyorken tutup başka bir terim var bilmediğim. Hop onu araştırmaya başlıyorum. Bu hani web browser'daki sekmeler sonsuza doğru gidiyordu bir noktadan sonra. Zaten o, o zaman fark ettim böyle konunun ne kadar derin, ne kadar muazzam olduğunu. Ee, devamında ben şey yaptım. Bir baktım riskli tadımları diye bir şey varmış Türkiye'de. O zamana kadar bundan çok haberdar değilim. Onun birkaç tanesine gittim. Gene işte takıntılık diyeyim, ee, böyle ben bir olayı ya da bir etkinlikte veya bir e, nasıl tarif edeyim, etkinlikteyim ya da herhangi bir olay diyeyim, içinde bulunduğumda böyle bu nasıl daha iyi yapılabilir diye kafam hemen buna çalışıyor. Ya kimse buna negatiflik diyor, hep negatif odaklanıyorsun gibisin ama ben bir çözüm de öğretmeye çalışıyorum. E bir de öğretmenlik de var tabii o dönem. Ee, insanların karşı konuşma yapıyor o esnada. Bir yandan dedim ki ben bunu neden yapmıyorum? Hatta içinden de daha güzel yapabilirim de dedim. Yalan yok. 2017'nin Ocak ayıydı. Ben bu viski Bilgi'nin domainini ve e, Instagram hesabını alalım. Tabii ki o anda başka işler güçlü olduğu için 2018'in Ekim ayını buldu. Benim ilk postu atmam. Bir, bir buçuk yıl sonra yani çok önceden planladım bu e, ismi, domain her şeyi aldım. Biraz geç başladım.
0: Peki, süper. Şimdi senin okulunun yani e, kimya bilmenin, bu viski ya da diğer alkolü içkiler konusunda faydası var mı? Yani nasıl diyeyim sayısal bilimlerden mezun olan ya da fen bilimleri alakalı bir şeyden mezun olan birilerinin bir ekstra avantajı oluyor mu sence bu konuları öğrenirken?
1: Mutlaka bir avantajı oluyor ama kimyanın çok daha fazla avantajı var ya çünkü... Bir kere ben işin gerçekten temelindeki kimyayı anlayabiliyorum. Yani burada aromaları oluşturan esterler şunlardır diye konuşulduğunda ben zaten o esterleri biliyorum ya da diğer aromatik molekülleri biliyorum. Ya da en basitinden daha fiziksel bir e, hafızalı şey e, örneğinden bahsedeyim. İmbik ve damıtma sistemi diyoruz. Klasik damıtma, kolon damıtma. Ben bunları bizzat laboratuvarda cam ekipmanlarla olsa bile yaptım. Bu bir şeyler damıttım. Doğal olarak da ikisi arasındaki farklılıkları ya da ikisinden çıkacak ürünleri ne tarz olduğunu direktman gördüm. O yüzden kimyanın kesinlikle bir katkısı var benim bu sektörde.
0: Peki sen bunun dışında içkiyle ilgili hangi eğitimleri aldın?
1: Biraz aldım. İlk eğitimim bilmiyorum duydun mu şey WST Spres Level 1 Ayçi Budak diye bir öğretmenim <gülüyor> vardı. <gülüyor>
0: ne diyecek diye bekliyorum. <gülüyor> Doğru evet. Ee,
1: level 2'yi <gülüyor> Evet, level 2'nin hala açılmasını bekliyorum. Hala açılamadı. Bu sene
0: çözeceğim ee, ben o işi merak etme.
1: Bekliyorum, heyecanla bekliyorum. Ee, onun dışında Edinburgh Whisky Academy'den sertifikalarım var. İşte Introduction to Scotch Whisky, Introduction to Irish Whisky, Focus on Flavor ve the Wake Up Your Whisky Nose diye. Ee, rakı üzerine gene bir eğitimim var. Tanırsın eğitmenini. Ee, onun da işte Anason Akademi seviye bir şeklinde. <gülüyor> Onlar eğitmeni isim vermiyorum. Çok reklama giriyor. <gülüyor> I Love Isky Akademi diye bir kuruluştan Courting to the Ram diye bir eğitimi aldım. Onun dışında işte bira tarihi ve kültürü. Yine ee, bira üzerine Bir Food Course diye bir eğitim aldım. Ee, sanırım sadece şarap eğitimi almadım. Orada tanıdık bir eğitmen. Videoyu önerirsen çok sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Vay
0: süper. Var tanıdıkları. Ben ayarlayacağım sana bir şarap. <gülüyor> teşekkürler. <ayırsın>. Çok teşekkürler. <gülüyor> Süper. Ee, bayağı dolu dolu aslında bu konuya da eğilmişsin. Tabii zaten sadece eğitime girmek bir şey değil. Aynı zamanda bu konuyu çok okuyor ve çok tadıyor olmak. Belki çok geziyor olmak da e, lazım. O gezilere falan geleceğiz e, birazdan. E, nerelerden okuyalım'a, nereleri mi, geleceğiz az sonra. Ama önce bir web sitesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Hı hı de bakım var. Dün ben birazcık dikkat Neler varmış ee, dedim böyle sorularımı çalışırken, neler konuşsak diye bakarken ama web bakım varmış. Under Construction. Ee, Aynen öyle. Neler bekliyor bizi yeni dönemde? Yani sürpriz ve gizli değilse efendim.
1: Yok yok, sürpriz, sürpriz ve gizli değil kesinlikle. Ya şimdi şöyle, ben öğretmenlikten gelen şeyden dolayı, geçmişten dolayı bu viski sektörüne girdiğimde sadece viski eğitmenle odaklanmıştım ama... Bir noktadan sonra hani içerik üreticisi tırnak içinde olma zorunluluğunu da fark ettim. O yüzden web sitesini ona göre bir profesyonel bir firmaya verdim ve ilnetiyorum. İçinde tabii ki işte tüm tattığım viskilerin tadım notları olacak. Ee, Viskiler hakkında bilgiler olacak. Bunun örneği mesela Türkiye'de yok şu anda ee, o viskinin tüm anahtar kelimelerinin bulunduğu bir e, sayfa gibi düşünebilirsiniz. İşte Whiskey'e dair genel bilgilendirme yazıları, benim podcast'ıma oradan ulaşabilecek insanlar YouTube videoları gelecek, etkinliklerimi oradan gözlemleyebilecekler, gelecek olan etkinlikleri veya geçmiş etkinlikleri inceleyebilecekler. Bir de benim ufak bir hayalim vardı zaten. Ufak ufak böyle yavaş yavaş viski dışında da konularda da yazayım istiyordum. Yani hmm. bazı mecal yazıyorum zaten özellikle rakı mekanları konusunda. Bunu da webseme taşımaya karar verdim. O yüzden diğer içkiler işte seyahat destinasyonu gittiğim yerler hakkında yazılar. Gene yediğim yemekler gene tabii ki odak, yeme içme etrafında dönecek. Ee, biraz daha kapsamlı bir blog haline gelecek diyebilirim.
0: Süper ne zaman peki e, lansmanınız?
1: Lansman birkaç gün içinde. Yani da aslında aslında dündü fakat son bir eklisi o birkaç gün daha ertelendi. Yani en geç Eylül 1'de açılmasını bekliyorum ben de.
0: Aa, süper çok az kalmış. Yaşasın. Evet. Biz podcasti yayınlayana kadar site açılmış olacak aslında.
1: Evet olacak <gülüyor> aynen.
0: Peki bir, bir taraftan da sen. Çok düzenli tadımlar düzenliyorsun yani sıklıkla düzenliyorsun bu tadımları yani yazın muhtemelen azdır çünkü malum bizim de İrsa'nın da yazın etkinlikleri azalıyor herkes bir yerlere dağıldığı için ne kadar sıklıkla tadımlar düzenliyorsun nasıl katılıyor insanlar bunlara?
1: Aynen şöyle gerçekten Temmuz Ağustos ayını hiç saymayalım o aylar benim gayet tatil yapma dinlenme aylarım oluyor sadece böyle yazlık bölgelerde işler olursa etkinlik olursa onları düzenliyorum. Benim diğer 10 ayda her ay ortalama yani herkese açık olarak düzenlediğim 3 veya 4 tane etkinliğim oluyor. E, onun dışında zaten mentorluğunu yaptığım bir Vizky Tadım Kulübü var. Her ay 2 tane onun toplantısı oluyor. E bir de diğer kapalı gruplar işte kurumsal etkinlikler derken ayda ortalama 8-10 tane etkinliğim oluyor. Bir tabii ki İstanbul bazıları şehir dışı şeklinde.
0: Şimdi bu tadımlarda... Benim de başıma çok geliyor. Gerek rakı gerek şarap tarafında, viski tarafını ben anlaşırmam efendim. Çok sık gelen sorular var ve bunlar temel sorulardır yani olmazsa olmaz. Sana en sık gelen soru hangisi?
1: Bana en çok gelen soru viski nasıl içilir? Hmm. Aynen nasıl öyle. Olabilir? İstediğiniz gibi içilir. <gülüyor> ya ben, ben bunu hep söylerim. Viski tatmanın kuralları vardır. Ama viski içmenin yani keyif almanın kuralı olmaz. İnsan nasıl keyif almak çalışırsa öyle içsin. Hep bunu söylerim tadımlarda ama insanlardan da bu benim hani dört yıllık bu etkinlik yapma geçmişimden bahsediyorum. Gözlemlediğim şey şu o kadar katı kurallar dikkat edilmiş ki insanlara. E, hani kendi o şekilde keyif almasa bile o kurallara göre içmeye çalışıyor ve farklı bir yöntemle içerse suçluluk hissediyor. Bu hissetmemek için de sürekli o et, beyim etkinliklerinde gelen soru bu viskiler. Yani belki gerçekten buz koymak istiyor ama biri zamanında yerli veya yabancı biri viskiye buz atılmaz demiş. Atarsam onun dediğinden çıkmış olacağım korkusuyla sek içmeye devam ediyor ama keyif almıyor. O yüzden en fazla gelen soru o. Viski nasıl içilir? Viski nasıl
0: içilir? Peki, e, viskiye buz atalım mı var bir de? <gülüyor> Çünkü rakıya da buz atalım mı var, şaraba da buz atalım mı var bu. Yani hepsi için buz atalım mı var. Buz en yani kategorilerde.
1: Ben şöyle bir şey yapalım bence. Farklılık olsun. Bence bir tane buzu alıp üzerini delip şat barda haline getirip içine viski koyalım. <gülüyor> ee, hani viskiyi buz atılmaz diyenlere ben zaten buza viski attım deriz bu sayede bir hani açıktan yaralanmış
0: oluruz. <gülüyor> Şahane fikir gerçekten. Peki, e, peki, viskide ara çayı var mı hocam diyerek konuyu Ankara'ya doğru kaydırıyorum.
1: <gülüyor> bizde ar- ara sodası oluyor bizde bir noktadan sonra bir ağız damak temizlemek için. <gülüyor>
0: <gülüyor> Süper. Peki, evet, dediğim gibi konu Ankara'ya doğru kayıyor. Çünkü Ankara viskisi tattın mı sorusu... Hani ben bile bir viski profesyoneli değilim. Bana bile çok sıkça gelen bir soru ki siz bu eğitimleri evet. yaparken daha çok geliyordur. Geliyor mu bu soru? Tattın mı Ankara Tabii
1: gibi? ki geliyor. Yani tattım ama tabii yaşım gereği bu Ankara viskisini ben bağlamamın viski dolabından aşırarak tattığım bir dönemden bahsediyorum. <gülüyor> o zamanlar bir konusunda şimdiki bilincim olmadığı için her viski gibi gelmiş tadı. Yani acı, boğazımı yakan, e, mutlu etmeyen bir içecek şeklindeydi. Yok, yakın zamanda tatma şansım olmadı maalesef artık koleksiyonluk olduğu için erişim şansımız bayağı zorlaştı.
0: Aynen aynen zor bulunur durumda maalesef artık olmadığı için. Bu soruyu Whiskey'i konuştuğum herkese de soruyorum daha önce işte Felman Bey'e de Ertan'a da Murat'a da Burka'ya da herkese de sordum Whiskey kimi konuştu, kiminle konuştuysam. Single maltlar, blendedlardan daha mı iyidir sorusunu sorayım sana da.
1: Bir şey yok. Yani şöyle diyeyim bir viski türü başka bir viski türünden daha iyidir demek yani bence viskinin arkasındaki emeği anlamamışız demektir bu soruyu soruyorsak hatta. Yani ya da böyle düşünüyorsak diyeyim. Çünkü single malt yapmak da çok büyük emek istiyor. Blended viski yapmak da çok büyük emek istiyor. Yani Kimi single maltlar var. Blantlardan daha lezzetli. E tam tersi yine blended viskiler var. Single maltlardan daha lezzetli ki burada anahtar iki tane kelime var aslında. Bence ve lezzet. Yani <gülüyor> aslında iyi kötü değil. Lezzet ve bence yani bu çok çünkü göreceli, kişi özel bir e, durum. Damak zevkine göre.
0: Evet, bence de öyle. Sen ne tür viskileri seviyorsun? Benim sevdiğim viskilerde iki
1: tane kriterim var. Turba ve şeri. Hmm. Turbalı ve şeri bitişli viskileri ben gerçekten çok seviyorum. Ama turba miktarı böyle hep e, sabit, bol turbalı, bol isten bahsetmiyorum. Yani eğer hava soğuksa, kıs e, sezonundaysak e, o da gerçekten yoğun isli viskileri tercih ediyorum ama eğer biraz daha havalar ısındıysa e, bu sefer pipimi biraz daha düşükken yani fenol miktarı daha az is miktarı daha az olan viskileri tercih ediyorum çünkü ben bana göre her viski her zaman içilemeyebilir bir bazı viskilerin e, uygun olduğu hava sıcaklıkları vardır ya da ruh halleri vardır keza Şer'i de Öyle. Şeri etkisi de çünkü ne kadar sürede şeri bitiş verilmiş, bir ay mı verilmiş, bir yıl mı verilmiş. O da gene benim ruh halime göre değişkenlik gösterir.
0: Bugün ne içerdin mesela? Bugün mesela hava şey
1: çok sıcak değil ama çok boğuk. Bugün çok yüksek oranda isli bir viski tercih etmezdim. Biraz daha nö- nötr diyebileceğim. Lowland bölgesinin viskilerin genel karakteristiğidir. Çok damağı yormaz, ee, çok sizi e, böyle zorlamaz. Her havada bunu tüketebilirsiniz. O yüzden.
0: Viski üretimi esnasında az önce de azıcık girdin zaten konulara. Zaten fark yaratan bir iki şeyden de fark ettirmeden hani peated, unpeated, sherry falan diyerek böyle e, viski üretiminde viskileri birbirinden farklı kılan e, etkenlerden bahsettik. Ama birazcık daha derinliğe girersen aslında ne, nedir viskileri birbirinden farklı yapan şey?
1: Aa, o zaman bayağı derinine girerim ben burada şu an ellerimi avuşturuyor <gülüyor> bir eğitmen olarak. <gülüyor> yani şimdi burada viskilebinden farklı bence arpadan başlayabiliriz. Arpanın kapınlığından tutun da arpanın içerdiği şeker oranına kadar. Hadi neyse bunu çok uzun zaman harcamayayım arpaya. E, asıl farklılık bence permantasyondan. Yani arpanın kurtulması esnasındaki turbo kullanımı tabii ki cepte. Şimdi isli viski mi yapıyoruz yoksa normal yani işsiz bir viski mi yapıyoruz... Bu arpanın kurutulurken ki isi, turbayı ne zaman yaktığımız bile etkiler. Yani arpa tamamıyla ıslakken biz bu turbayı yaktık yoksa arpayı önce belli bir süre normal havayla kurutup sonra mı turbayı yaktık? Çünkü ıslak arpanın emeceği isle biraz kurumuş arpanın emici is de farkıdır. Ama asıl bence her şey fermentasyondan sonra başlar. Çünkü fermentasyondan itibaren viski üretimi tamamıyla bir kimya laboratörlardır ve birçok tepkime gerçekleşir. Burada mesela fermentasyonun süresi, yani hızlı kısa bir süre mi atıyorum 48 saat mi, 60 saat mi, 72 saat mi? Çünkü bir noktadan sonra yabani mayalar da devreye girer ortam, ortadaki, ortamdaki veya e, fermentasyonun içindeki sıvı kendi kendine tepkimeye girebilir ve bu her bir tepkimin sonunda bir molekül ortaya çıkar. O molekül eşittir bir tat bir koku. Devam edeyim mesela damıtmada. Kaç kere damıttık? Damıtmamız ne kadar sürdü? Yavaş mı hızlı mı? Damıtmanın yapıldığı imbin hacmi ne kadar? E, şekli nasıl? Boynun uzunluğu kaç metre? Bu boynun açısı nasıl? Oradan çıktık. Olgunlaşmaya geldiğimizde kullanılan fıçının türü, hacmi... Eğer daha önce eğer içinde bir sıvı barındırdıysa o sıvının yani o bir, bir önceki alkolün türü e, o kadar fazla şey var ki işte olgunlaşma stresi o deponun bulunduğu lokasyon hani Jeverhaus'un bulunduğu lokasyon depoda fıçıları hangi tarzda dizdikleri? Yani danış dediğimiz üç tane fıçıyı üstüne mi koyuyorlar yoksa pelt dediğimiz paretler üstünde mi? Rack dediğimiz raf sistemi e, Ve en sonunda da bence... Bu olgunlaşma sonrasında bitiş verildi mi vermedi mi? Verildiyse ne kadar süre? Şimdi bu anlattıklarımın hepsi aslında dediğim gibi fermentasyondan itibaren başlayarak ilerlersek tam olarak her bir adım bize bir tepkime yaratıyor ve o tepkime sonrasında bir molekül ortaya çıkıyor. O molekülde bizim Visk'den aldığımız bir işte vanilyayı aldım, muz aldım, çilek aldım gibi yorumları yapmamızı sağlıyor. Evet. Bilmiyorum yeterince uzattım mı? Daha uzatabilirim istersen.
0: Bence azıcık daha uzatabilirsin ya. Çok güzel bilgiler. Mesela olgunlaştığı yerde değil mi? Hani, bulunulan rakım, ondan sonra e, deniz kenarı mı, dağın tepesi mi gibi şeyler.
1: Tabii ki. Hatta daha kullanılan suya girmedim aslına bakarsan. Kullanılan Olmaz suyun... Ki kullanılan suyun sertlik, yumuşaklık seviyesi e, nasıl bir kaynaktan çıkıyor, hatta nasıl bir e, yoldan ilerliyor, nereden akıyor? Çünkü kimisi kireç taşı yolundan ilerliyor, ona göre bir kalsiyum miktarı fazla oluyor. Kimisi farklı e, bir yoldan ilerliyor, suyun kendisinde hafiften o aramaları hissedebiliyorsunuz. Doğal olarak biz visk üretiminde... O en sonunda suyu deyinoze etmedikleri için yani doğa, doğadan aldıkları gibi kullandıklarından dolayı e, suyun içerdiği her bir molekül de viskinin tadına kokusuna etki ediyor.
0: Hı hı, evet mesela rakıda bu iş böyle değil eskiden öyleymiş kaynağından çiftse gibi kullanıyorlarmış ama son e, düzenlemeyle birlikte son ya yani son dediğim de bayağı oldu tabii o düzenlemede sadece iyonlarından arındırıp öyle saflaştırılmış su kullanabiliyorsun dolayısıyla hı. aslında kaynağının. Çok da bir önemi kalmadı. Ama hala viskide suyun kaynağı çok çok önemli. Peki bu kadar, bu kadar farklılık yarattın. Ondan sonra içine buz atma onu konuştuk zaten. Ee, yok şerif açısına koyayım. İşte tatlı şarap açısına koyayım. Ona koyayım buna koyayım falan derken bilmem ne kadar fark yarattık. Sonra da bununla oturduk kokteyl yaptık. Viskiden kokteyl olur mu ya?
1: Çok da güzel olur. O kadar güzel oluyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yaz aylarında sek viski neredeyse hiç içmiyorum yani kokteyl yapıyorum sürekli kendime. <gülüyor> ya o viskiden ko- kokteyl olmazdı hatta şey duydu bu kulaklar single malt'tan kokteyl olmaz yazık edersiniz viskiye. Neden? Yani gayet de güzel oluyor hatta single maltlar her bir single maltın ekstra bir karakteristik tat koku özelliği vardır ya. O kokuya, o tada özel bir kokteyli yaratılıyor ve mü- müthiş şeyler çıkıyor ortaya. Şu anda Türkiye'de miksoloji çok değişmiş durumda. Hani artık o e, bartender dediğimiz insanlar sadece 3 4ten tane karıştırıp önüne koymuyor. İşte ne bileyim bir içki üzerine meyve suyu karıştırıp buyur kokteylin demiyor. E, çok büyük bir yaratılık var arkasında. Doğal olarak diski de bu yaratılık sürecinin içine girdiği için bence çok güzel bir yerde
0: bence de bence de peki sen e, yazı kokteylsiz geçirmiyorum dedin yani viski kokteyli ile daha çok geçiriyorum dedin ya Nedir favori karışımın
1: benim bir favori karışımım şey içinde kahve likörü acı badem likörü ve espresso bulunan e, espresso Martin'in viski twist'i diyebilirim
0: hmm, birer,
1: birer ölçek viski ve kahve koyuyorum yani 5'er siyal 3 siyal kahveli likörü 2 siyal de acı badem likörü Espresso taze çekilmiş olduğu için onu şeklidiğinde çok güzel bol köpüklü bir kokteyl oluyor. Yani yumurtakı kullanmışsın gibi ama öyle bir şey kullanmıyorsun. <gülüyor> onu birkaç tane kahve çekirdeğiyle böyle süsleyip çok lezzetli oluyor. Bundan birkaç hafta önce gulette bir gün boyunca sadece onu yaptım. Altı kişiye herhalde 40 tane falan kokteyl yaptım sürekli.
0: <gülüyor> Çalıştırmışlar seni izinde ya.
1: Öyle <gülüyor> öyle tatile diye kandırdılar.
0: <gülüyor> Süper. Şimdi gelelim seyahatlere. Bol bol İskoçya'ya gittiğini düşünüyorum bu işle ilgilenmeye başladıktan sonra. İlk defa İskoçya'ya giden birisi. viski için viskiye de meraklı olduğunu düşünüyoruz tabii ki. Nasıl bir rota çizmelerini önerirsin? İlk defa gidiyor. Neyi görmeden, neyi tatmadan, neyi yemeden içmeden dönmesin?
1: Şimdi öncelikle maalesef yani bol bol gidemedim İskoçya'ya. Çünkü benim ha. ilk İskoçya'ya gidişim, 2020 yılıydı 23-29 Şubat arasında oradaydım. Şimdi tarih hiç şey canlandırıyor mu? Hani 11 Mart'ta mı kapandık biz? Arkamdan geliyormuş.
0: Evet,
1: aynen. Arkamdan geliyormuş Covid. Ben kazaza biraz döndüm ülkeye. Sonrasında her yer kapandı. O yüzden bir kere gidebildiğimiz Koçce'ye, alt sen evi gezdim. Sırt çantamı aldım. E, Lowland ve Campbell bölgelerini gezdim. İlk defa gidecekleri de eğer benim gibi böyle vizi konusunda. Hani takıntılı bir insan gidiyorsa e, ilk olarak şunu öneriyorum kesinlikle mutlaka ve mutlaka geleneksel yöntemle üretim yapan bir damıtın evi rotalarına koysunlar. Çünkü hmm. şu an birçok damıtın evi hani üretim miktarı fazla olduğu için arpayı sıfırdan alıp işte maltlamak, mayşelemek, fermentasyon vesaire sırası tüm işlemleri yapmıyorlar. Maltlanmış arpayı hazır alıyorlar ve çoğu hmm. da zaten e, üretim hattına sizi sokmuyor veya kapalı olduğu günler sokuyor ama geleneksel yöntemle üretimi yapan bir damıtane bulursanız ki bu aslında küçük hacimde üreten anlamına geliyor. 500 ml ile 1 milyon litre arası üreten bir damıtane. O zaman baştan sonra her şeyi izleme şansınız oluyor. Yani arpaların o şey demlenme tankında beklemesi, su içinde beklemesi, işte maltlama zeminine serilmesi, havalandırılması Oradan fırına atılıp kurutulması vesaire tüm süreci e, adım adım gezme ve izleme şansınız oluyor. O yüzden mutlaka böyle bir tesis, böyle bir damatin evi rotalarına koysunlar. E, eğer zamanları kalırsa tabii ki e, her gün damatin evi gezip her akşamda bulundukları yerde bir viski barına uğramalarını kesinlikle öneriyorum. Çünkü e, viski geliştirmek için tatmamız lazım. Atmak zorunda. Başka bir yolu yok bununla. Farklı farklı viskilere ulaşıp bunları deneyimlememiz gerekiyor. Türkiye'de maalesef artık son birkaç yılda çok gelişmiş olmasına rağmen... ...yurt göre hala çeşit birazcık az. E, şu an sanırım 200'ün sonlarında 3'le yakın bir viski çeşitliği de var Türkiye'de. Onun dışında gitmişken İskoçya'ya eğer sakatat seviyorlarsa... ...bir denemeleri lazım Heges'i. E, onu, onu denemeden gelmesinler. E, Edinburgh'ya giderler, gideceklerdir mutlaka çünkü ilk defa gidiyorlarsa böyle bir Lowland tarafında takılmaları veya benim gibi Campbell Town'a geçmeleri e, güzel olabilir. E, o bölgede Edinburgh, Glasgow bu şey, şehirleri mutlaka gezmeye öneririm. Çünkü gerçekten Whiskey bakımından çok güzel şehirler ve şehirlerin tarihi de çok güzel. Zaman yaratıp bir kalelere gitsinler. Stirling Kalesine gidebilirler. Edinburgh'da gece turları var onlara katılabilirler. Büyük ihtimalle tüm gezilerini viski üzerine yapacaklardır.
0: <gülüyor> bir de bu damıtım evlerinin yoğun olduğu bölgeler var galiba değil mi? Yani böyle çünkü her tarafı damıtım değil. Şeyin sonuçta. Ee, mesela Invernus mesela yoğun olan bölgelerden bir tanesi değil mi? O civar genellikle.
1: Evet. Site bölgesi çok yoğun. Zaten İskoç'un damıtım yarısı neredeyse hatta biraz daha fazlası e, Site bölgesinde. E, oraya giderlerse çok daha fazla damıtım evi görme şansları olur. Ama orada şeyi bulmaları birazcık zor. Bir iki tane var geleneksel yöntemle yapan. Oradakilerin üretim miktarı çok fazla olduğu için yani böyle 20 milyon litlerden falan bahsettiğimiz için hı hı. E, o, az önce verdiğim önerideki geleneksel damıtı evini orada bulmaları dediğim gibi bir veya iki tane var sadece. E, güney taraflarda biraz daha fazla. Güney dediğim işte Campbelltown bölgesinde biraz daha fazla. Zaten toplamda üç tane Dumitney var Campbelltown'da. Yani iki tanesi aynı bahçenin içinde. Bir tanesi de onlarla 800 metre mesafede. Yani ben bir gün içinde üçünü de gezmiştim yürüyerek. Yani çok efektif bir bölge orası.
0: Bu arada benden de küçük bir tavsiye. Mutlaka deniz mahsullerine de baksınlar derim. Onları da olağanüstü pişiriyorlar oralarda. Çünkü kuzey denizinin buz gibi sularında yetişen istiridyeler. E, nehirlerin somonları ve benzeri gibi daha böyle niş şeyleri bulurlarsa da çok keyif alırlar diye düşünüyorum. Bir de olması gerektiği gibi sunuyorlar. Evet.
1: Ee, tüm, tüm kabuklular.
0: Evet ya. Gerçekten çok güzel oluyor. Sen de tur yapıyorsun sanki. Yoksa duyurdun da o mu iptal oldu pandemi? Gibi...
1: E, pandemiden dolayı bir bir tane şey yaptık, organisme şey çalıştık, iptal oldu. Şu an ama Kasım ayında tekrar planlıyorum bir Hı tur mı? yapmayı. E, aslında bu Viski Show'a bağlamak üzere bir tur planlıyordum. 30 Eylül 1-2 Ekim'de Viski Show var Londra'da. Öncesinde veya sonrasında gibi ama işlerin yoğunlan, onları e, ayarlayamadım. Sadece gidip 3 gün önce Whiskey içip geri geleceğim. E, ama sonra Kasım ayında bir tur planlıyorum. Hatta birkaç farklı opsiyonlu bir tur planlıyorum.
0: Hangi tarihlerde Viski Show?
1: 30 Eylül 1 Ekim 2 Ekim Cuma cumartesi pazar
0: anladım anladım ee, Kasım deyince benim aklım bir an oraya gitti o tarihi şeyde Kasım'da da çok güzel bir viski işman şarap etkinliği var ee, şeyde Londra'da Dikenter dergisinin ee, ben de oraya gitip planlıyorum da dedim acaba denk geliyor mu? oradan da çıkıp viskiye gider miyim tabii ki de yorardım <gülüyor> <gülüyor> tasçuk <gülüyor> <gülüyor> hadi viski şu konuştuk başka hani İskoçya'ya gitmedim e, ...diyelim ki ben bir tüketiciyim... E, ...ya da ona uzun vakit ayırmam gerekiyor ama... Whiskey ile ilgili böyle gidip... ...deneyimleyebileceğimiz... ...viski show benzeri başka neler var... ...insanlara bir
1: ses e, Bir de Whiskey Live diye bir etkinlik var... ...viski show'un biraz daha küçüğü... ...o da pandemi döneminde bayağı bir sekteye uğradı... ...ama Whiskey Live'ın farkı şu... E, ...dünyanın birçok yerinde yapılıyor... ...çık küçük, küçük organizasyonlar... ...yani şöyle söyleyeyim... ...Yüneytistan'da, Selanik'te de, Atina'da da yapılıyor... ...Bulgaristan'da yapılıyor... Hani Avrupa'da yakınımızda da yapılıyor. Avustralya'da da yapılıyor. doğurak hatta bu Eylül'de sanırım 23 Eylül'de Paris'te var. Bir hmm. de whisky Live'lar var dediğim gibi. Genel işte Whiskey diye Google'larsanız orada web sitesini bulursunuz. Dediğim gibi pandemi zamanı çok fazla iptal oldu tabii ki mecburen. Ama şimdi tekrardan başlıyorlar diye biliyorum. Bir
0: de yıllanmış Whiskey'leri
1: galiba şey yaptıkları bir tane Londra. Whiskey shop'un Olden Rare'ı var bir de. Ha,
0: tamam.
1: Aynen yani bu, bu Londra'daki whisky shop hani standart whisky shop diyeyim oraya da e, 140 yakın galiba şey geliyor firma geliyor ve 650 civarı whisky oluyor ücretsiz tadabileceğiniz yani bilet fiyatına dahil. Bir de size bir token bir jeton veriyorlar her bir jeton 10 pound değerinde ve olden rare viskiler sunuyorlar işte A viskisi bir token B viskisi 2. Yani onu tatmak istiyorsanız bir token daha satın alıp onu tadıyorsunuz. Yedi token'la kadar ya da on token'la kadar viskileri var. Old and rare'de tüm viskiler jetonlu. Çünkü hmm. adı üzerinde old and rare. Yani <gülüyor> ona hem e, viski şov için hani bilet alıyorsunuz hem de orada içeceğiniz viskiler için jetona, jeton alıyorsunuz. Yani ee, viskiye yeni başlayan birine ya da orta seviye olan birine oğlan reyeri önermiyorum şu anda ilk aşamada ama viski showu herkesin deneyimlemesi lazım kesinlikle ama viski şova da viski tatmaya gidilmeli yani ben 2019'da gittiğimde bir günde 47 tane viski tattım ama tattım. Yani zaten bir siyal servis ediyorlar. Hani koklayıp notumu aldım, tattım, yudum, notumu aldım, kalanını döktüm. Yani her kadehten belki yarım siyel içmişimdir. Doğal olarak girdim gibi çıktım gayet normal ama bazı insanlar içmeye gittiği için akşam 6'da kapanıyor. Ee, 5.45'te son servis var. Böyle 5 gibi kahkahalar yükselmişti her taraftan.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, beklenen son maalesef.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Bugüne kadar en çok etkilendiğim viski bölgesi neresi mesela? Ya gittin ya da gitmedin fark
1: etmez. yani. Yani Gittiğim olduğu için herhalde ben Lowland ve Campbelltown'a gittim. Orada da Campbelltown diyeceğim. Çok büyük ihtimalle Space High'da çıktığımda ya da Aile'ye gittiğimde bu cevabım Aile olarak değişebilir ama Campbelltown'u ben Campbelltown viskilerini çok seviyorum. Ayrı bir yeri var kalbimde. O yüzden şu anda bu sorunun cevabı Campbelltown benim için.
0: Ben de Ayla ve Sky'a gitmedim ama gidince eminim ki benim de fikrim özellikle herhalde Sky'a gidersem Sky adasına e, tahminim nasıl olur gibi geliyor. Neyse bu kuzey, bol dalga, kayalıklar falan acayip cezbediyor beni yani. Bugüne kadar viski içmekten en fazla keyif aldığın yer neresi oldu?
1: Ya bu çok yakın zamanda oldu aslında bu yazın başı gibi Haziran doğru hatırlıyorsam Bizim bir tane... Tadım kulübümüz var Whiskey Tasting Society diye ben mentorluğunu yapıyorum. Bir yıl boyunca içtiğimiz, atattığımız viskilerden artanlar vardı. Yani diplerinde 15-20 siyel vesaire. Cadde Bosan sahilde buluşalım dedik. Amaç o viskileri beraber içmek. E, 25 kişi falandık ve ben 29 şişe... İçki götürdüm oraya. iki bavulla gittim Caddeboslan sahile. Tabii ki bu etkinliğin de ana organizatörü tabii ki benim eşim bu arada. Çünkü evde şişeden dolayı adım atacak yer kalmayınca bir <gülüyor> çözüm bulmak zorundasın diye hafiften zılıkı attı bana. Ben de böyle bir etkinlik organize ettim ve <gülüyor> e, öğlen 2-3 gibi başlamıştık. Akşam o 9-10'a kadar devam ettik. Oradan kalktık bir üyenin evine gittik. Orada devam ettik e, falan. Çok keyifli bir gündü benim için. Süper. Viskinin yanına en sevdiğin eşlikçi ne peki? Benim en sevdiğim eşlikçi hurma. Yıllardır bu değişmedi. Ya hurma çok joker eşlikçi benim için. Yani hmm. e, isli viskilerin yanına hurma yerseniz isli viskiyle e, tezat yaratmayı ben çok sevdiğimden dolayı çok hoşuma gidiyor. Yani isli ve tatlı yapmak. Isli isli yapmayı o kadar sevmiyorum. Mesela e, turbalı bir viskiyle böyle e, yoğun füme bir et olduğunda damağım fazla yorulabiliyor. O yüzden ters köşe yapmayı seviyorum. O yüzden hurma. E Tam tersi bir de tatlı böyle aromalar olan viski de hurma yiyince... E, ...bu sefer ikisi birbirini o kadar güzel yükseltiyor ki... ...yani viskiden aldığım hazla arttırıyor. Tabii bunun için benim gibi biraz hani tatlı seven bir insan olmanız lazım. O da ayrı. Kimisinde çok tatlı gelip çok şekerli gelebilir o ikinci söylediğim.
0: <gülüyor> olabilir, olabilir. Ama zaten tipik olarak hep viski deyince insanların aklına çikolata geliyor ya... E, ...dolayısıyla illaki bir aslında tatlı ihtiyacı var demek ki... E, ...viski şeyinde... Kurma dediğin gibi bence çok güzel bir şey. Ben kuru kayısının filan da çok güzel olduğunu düşünüyorum yanına. Yani kurutulmuş türdeki biraz şekeri kendiliğinden artmış olan evet. meyveler çok güzel oluyor. Ondan sonra şeyler de çok güzel oluyor. Fırınlanmış bazı meyveler de çok güzel olabiliyor. Gene şeker eklemeden böyle hafif suyu uçunca tatlılığı kalan versilerden bahsediyorum. Katılıyorum. Ben de işte tereyağı içeren şeylere bayılıyorum viskinin yanına.
1: Shortbread falan olsa tabii ki çok güzel gidiyor da. <gülüyor>
0: Değil mi? <gülüyor> e, viskinin yanına en sevdiğin müzik yani. viski içerken ne dinlemeyi seviyorsun? Moduna göre değişiyor mu yoksa böyle daha hiç sevdiğin bir şeyler var mı?
1: Şöyle ben viskiyi kolay kolay tek başına içen bir insan olmadığım için genelde muhabbetle içiyorum. Yani bir nevi bizdeki rakı kültürünü Whiskey'e e, ...adapt ettim diyebilirim. Hani insanlar aslında eve gelip bir kadeh koydum, içtim e, moduna girebiliyor. Bende o oluşmadı. O yüzden genelde beraber olduğum için her dinlediğim müziğin... ...biraz daha böyle arka plandan gelen yumuşak yumuşak bir tınısı olan müzikler tercih ediyor. Bu caz da olabiliyor, Türk sanat müziği de olabiliyor. Ama spesifik olarak bir şarkı veya bir müzik türü yok. Sadece arka plandan rahatsız etmeyecek, çok hoş bir tınısı olacak.
0: Whiskey öğrenmek isteyenlere bu konuları öğrenebilecekleri e, güzel kaynaklar önerebilir misin? E, bu bir e, YouTube kanalı olabilir, Instagram hesabı olabilir, web sitesi olabilir, kitap olabilir.
1: Whiskeybilgi.com <gülüyor> <gülüyor> Yakında. <gülüyor> Az sonra. Ya açıldığında evet, yani ben, ben, ben benim web sitem beklerim herkesi. <gülüyor> Tabii ki burada açıldığında da geldiğinizde bir şey bulamayabilirsiniz. Yavaş yavaş içeriklerde olacak oraya ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya ben Türkiye'de beğendiklerimi söyleyeyim mesela ben Barış Mercan'ın <gülüyor> ve çok beğendim burkayadalınmeleklerinpayi.com tabii ki çok e, e, köklü bir kaynaktır. E, ilk bu bu sitelere ilk, ilk başta bakılabilir. Kitap olarak gene Tevon Hünalın Mehmet Yalçı'nın yazdığı A'dan Zeyvis kitabı var. Burkaya yazdığı Meleklerin Payi bir viski macerası var. E, bu kitaplar da yani bu bulunsa bence güzel olur. Yabancı kaynaklara geçeceksek de Mesela kitaplardan gideyim. Michael Jackson'ın Mutlaka ve Whiskey kitabını kesinlikle öneriyorum. Bu zaten artık e, şeyi nedim kutsal kitabı. E, onun dışında çok belki herkesin duyuyormuş olma ihtimali olan Dave Broome'un Whiskey the Manual kitabı. E, bir de e, John McDougall ve Gavin D. Smith'in yazdığı World ve and Washback diye bir kitap var. E, bu üç kitabı gerçekten öneririm yabancı kaynak arayanan, arayanlara.
0: Süper. Peki herhangi bir YouTube kanalı falan var mı önerebileceğin? Bazen böyle hani insan televizyonda bir şey izlemeyeyim. Eskiden oluyordu böyle Netflix'te falan da şeyler. Onlar da artık oralarda pek yok. Ama YouTube hala bu anlamda bizi besleyebilecek yerlerden var mı? Orada güzel hesaplar.
1: Maalesef benim bilgim dahilinde halinde değil. Hı-hı. Vardır mutlaka. Şimdi yok demeyeyim. Ama ben YouTube'a henüz kendim girmediğim için YouTube'da bir araştırma da yapmış değilim. E, o yüzden mutlaka e, eminim ki vardır. E, ama e, ben şu an bir isim veremeyeceğim.
0: Peki. Çok biz konuştuk. Tabii ki <gülüyor> olarak neden? Çünkü viski bilgiyle sohbet ediyoruz. Ama e, biraz başka içkileri de girelim. Nedir viski dışındaki diğer içkiler hayatındaki?
1: Yılın her zamanı. rakı Değişmez. Havalar ısındıktan sonra da özellikle yaz ayarlarında cin ve bira. Benim hmm. ana içkilerim bunlardır aslında. Dört tane içki vardır içtiğim diyebilirim. E, bunlar dışında içtiğim içkiler tabii ki işte e, vodkası, e, işte, e, vermutu başka bir şey. Ama bunlar genellikle kokteylimin içinde varsa içmiş oluyorum. Çünkü dediğim hmm. gibi yazın ben kokteyli çok fazla tüketirim. Çok severim kokteyli içmeyi. İşte orada kokteylin içinde koyulmuş tabi vermut o zaman içiyorum. Özellikle bir vermut sipariş vereyim de içeyim demiyorum ama rakı, cin ve bira benim ana üç içkim diyebilirim. Viski'den sonra gelen tabii bunları ekleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> sonra şok şok şok diye şey çıkmasın <gülüyor> manşetlere. <gülüyor> tabii ki de.
0: Önemli olan haberin dikkat çekmesi. <gülüyor> <gülüyor> rakı dünyası çok değişti tabii. Ee, ...hani ne bileyim hepimizin muhtemelen rakıya başladığı zamanki e, haliyle şimdiki birbirinden çok farklı. Bu değişen ve gelişen rakı dünyamız hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bence geç bile kalındı. Ama geç olsun güç olmasın diyelim yani. Ya Çünkü ben şöyle bakıyorum. Rakı. Bizim için cidden tarihimizde var olan bir içki yani coğrafi işareti olan bir içki zamanında... Tek belki de rakıda arınan şey anasondu. Yani yeteri kadar beyazlıyorsa, yeteri kadar o anason tadı kokusu geliyorsa tamamdı. Yani arka planda başka bir şey aramazdık. E, ama şimdi ne oldu? E, farklı üzüm türleri, işte farklı imbik boyları, damıtma süreleri, işte fıçı tank evlendirmeleriyle yapılan bu denemeler, işte rakının da sadece anasonla ibaret olmadığını gösterdi bence bize. ya yani bu sayede artık işte o rakıyı aldığımda ben, işte farklı bir, aa bunda şu üzümün aromasını aldım. Ya e, işte bunda bak is notaları aldım. E, şimdi şöyle bir noktaya geldik. Meze yiyorsam ben, meze, zeytin yağlı meze, meze yiyorsam farklı bir seçiyorum. Mangal yapıyorsam farklı bir seçiyorum. Balık yiyorsam farklı bir seçiyorum. Eskiden böyle bir özgürlüğümüz de yoktu. Hı hı. Bence o doğru bir e, yerdeler ve çok da, çok da güzel ilerleniyor bu konusunda.
0: Hmm. Sen ne tür tatları seviyorsun rakıda? Mesela e, daha yumuşak içime doğru gidiyor sanki birazcık daha insanların damak tadı. Bir tık daha evet. işte hani bir viski kadar olmasa da meşe fıçıda dinlenmiş rakılar sanki daha popülerleşiyor gibi. Sen nasıl rakıları seviyorsun? E,
1: b- bence meşe fıçıda dinlenmiş rakılar veya dinlenmiş rakı ile evlendirilen rakılar olmalı piyasada gerçekten. Çünkü meşe fıçısının ciddi anlamda bir e, alkolün köşelerin törpülme özelliği var. Bu rakıya da bence bir artı değer kazandırıyor. E, ama ben e, bu hani yeni nesil diyeceğim artık. Ben de kırkına merdiven dayadığım için. E, yeni nesilin komple sevdiği çok hafif rakıları çok aşırı beğenmiyorum. Belki bizim damağımızın alışkanlığından geliyor. E, ben bir, bir tık daha hala ufak bir sertlik arıyorum. Bir de o kadar yumuşak rakıları ben çok tehlikeli buluyorum.
0: Fark etmeden
1: içiyorsunuz ve bu ciddi anlamda sonra sorun çıkartıyor.
0: Evet,
1: gerçekten. Öyle. Yani özellikle artık ne olursa olsun sabah yedide kalktırmak zorunda olduğum için içinar Bey sağ olsun. Hani eskisi gibi ya içeyim de uyurum, uyurum yarına kadar diye bir olayım yok yani.
0: İmkansız, imkansız. Çocuk o kadar küçükken mümkün değil. Büyünce de bu sefer okula yetiştireceğim diye mümkün değil. O yüzden genel olarak mümkün değil yani. Gerçekten
1: okay, ya umut verdim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben durak koyuyorum kendime. <gülüyor> <gülüyor>
0: şey ee, rakıyı ne zaman nerede yanında
1: ne ile seviyorsun diye sorsam ya gene gene yaşa geleceğim belki de ruhum yaşandı sanırım benim. <gülüyor> Eskiden benim için rakı cuma cumartesi akşamlarıydı. Yani işte mutlaka ikisinden birinde bir rakıya gidilirdi. Zaten diğerinde klaba gidilirdi. Şu an hani pazar öğle rakısı derim de başka hiçbir şey demem. <gülüyor> hani pazar günü çıkayım öğlen 2-3'te yanımda ya eşimle ya arkadaşlarımla öğle rakısı yapmayı çok seviyorum. Yani en, hayatta belki de hayatta gerçekten en keyifli altınlardan biri o. Nerede kısmı şöyle yani İstanbul'da olabildiğince farklı yer denemeye çalışıyoruz biz eşimle. Yani bizim hobilerimizden biri bu. Hani eğer de bir gün rakıya gidelim diyorsak e, çünkü belki de çok çoksuzluk yapamadığımız için bunu eskiden haftada bir iki Sen şimdi iki haftada bir gidiyoruz. E doğal olarak o zaman diyoruz ki farklı böyle olsun. E, e, tabii ki o gittiğimiz yerlerden sonra bazı yerler müdavimliğe doğru gidiyor çok beğendiğimiz için ama her seferinde farklı bir yer denemeye çalışıyoruz. E, yanında ne ile? Bende şey var yani ben çok aşırı ana yemek aramam rakıda. Bana hani peynir mi verin güzel yağlı bir peynir mi koyun mu mümkünse. E, birkaç çeşit de meze verin. E, bana o yeter. Ben onunla yavaş yavaş e, saatlerce muhabbet ederek rakımı içebilirim.
0: Güzel. Cini nasıl
1: seviyorsun? Cinde eğer ki craft cinse on dediğimiz şekilde sadece buzlu içiyorum. Ama e, biraz daha bu dry gin tarzı bir cinse o kokteylde eğer e, hani çok bir kokteylde yapma şansım yoksa en kötü ihtimal zencefilli gazozla karıştırıp içiyorum. Ve zencefilli gazoz bence yaz aylarının kurtacısı. Hani viskiye çok güzel gidiyor. Buz üstüne viski üstüne zencefilli gazoz. Cine de çok güzel gidiyor. Tonik daha az tercih ediyorum mesela ben cinli.
0: Birada daha nasıl stil? Mesela ben daha çok IPA türleri seviyorum. Indian, HLF'den çok hoşuma gidiyor. Çünkü birazcık da şarap kökenli olduğum için öyle gibi düşünüyorum. Yani nasıl diyeyim işte bir Sauvignon Blanc sevdalısıyımdır. Ben çok severim. Hani Riesling Sauvignon Blanc falan bunlar benim favori üzümlerim Mesela bir yeni dünya Sauvignon Blanc'ın kokularının çoğunluğunu Indian Pale elde de bulabiliyorsun. İşte böyle, hmm. böyle fruitlar, mangolar filan havada uçuşur ya. Benim için odur mesela. Senin için favoriler mi?
1: E, benim için şöyle ortamda ismine bağlı. Eğer bir yemeğin yanında içiyorsam, yani yemek derken tabii ki işte e... İşte patates, hamburger falan gibi yağlı bir yemekten bahsediyorum. Mutlaka yemin yanında ben Lager tercih ediyorum. O birazcık dengelesin, felallatın diye. Ama sadece bira içiyorsam ben de IPA'yı daha çok seviyorum. Çünkü e, oradaki dediğim gibi şerbetçi otufaklanan, kaynaklanan o tatlar, o çok hoşuma gidiyor. Genelde de kapanışımı her zaman bir stout'la yapıyorum. Böyle biraz tatlıyla kapanış yapmak gibi. O yüzden <gülüyor> Lager'le başlayıp IPA'yı devam edip stout'la kapanan bir bira içim tekniğim var yani. Tabi uzun bir süreden bahsediyorum. 40-45 dakika falan. <gülüyor> <gülüyor> ee, Okey. Ee, son
0: olarak kapatmadan önce bizlere söylemek istediğim bir şey var mı? Dinleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ee, önce sana çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ağırladığın için burada. Ee, <gülüyor> dinleyicilere şu diyeyim. Benim belki de bu sektöre girdiğimden beri uğraştığım bir şey için... Ee, ufak bir mesaj vereyim. Ama mesajım dinleyenler çok sektördeki arkadaşlara vereceğim mesajı. Ya bırakın insanlar nasıl içmek istiyor söylesin biskisin. <gülüyor> nasıl keyif oluyor? Söyle takılsın ya insanlar suçluluk duymadan ya biz ne yapıyoruz? Böyle mi yapılıyordu? Hani sınava giriyor gibi hissetmeden keyif alsınlar. Lütfen bir dokunmayın insanlara. <gülüyor> <gülüyor> Sektör
0: duymuş sesinizi. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz tekrar Nihat. Ee, bize vakit ayırdın. Ee, güzel sohbetini paylaştın. Bilgilerini paylaştın. Bizim için çok keyifliydi. Umarız sen de keyif almışsındır. Umarız dinleyenler de keyif alır. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben gün için çok keyifliydi tabii ki. Çok sağ olun.